0: 5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
1: Also, wie gesagt, ganz herzlich willkommen. Und ähm, jetzt würde ich gerne Sie kurz vorstellen. Nach Ihrer Habilitation ähm, wurden Sie 1980 auf die Professur für Sozialethik in Marburg berufen und anschließend an die Universität Heidelberg Inzwischen ist Wolfgang Huber Honorarprofessor sowohl an der HU Berlin, der Universität Stellenbosch und der Universität Heidelberg. Ein letzterer ist er zudem seit 2021 als Ehrensenator und er war Mitglied des Nationalen und Deutschen Ethikrates und auch des Rats der Evangelischen Kirchen in Deutschland und auch lange Zeit Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Wolfgang Huber hat zahlreiche Ehrenämter inne und wurde für seine Arbeiten unter anderem mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, dem Verdienstorden des Landes Berlin, dem Verdienstorden des Landes Brandenburg und dem Europäischen Kulturpreis. Die Christliche Akademie in Warschau, die Universität Stellenbosch in Südafrika, die Ruhr-Universität Bochum und die Friedrich-Schiller-Universität Jena haben Wolfgang Kuber die Ehrendoktorwürde verliehen. Und außerdem ist er Ehrenbürger der Stadt Brandenburg an der Havel und Ehrendekan des Brandenburger Doms. Heute dürfen wir Sie nun bei uns im Studiengang <lacht> begrüßen, im Studiengang Ethik der Textkulturen und mit Ihnen über Ihr Buch Menschen, Götter und Maschinen sprechen und auch über eine Ethik der Digitalisierung. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind und fühlen uns auch in gewisser Weise geschmeichelt, dass Sie tatsächlich hier in unseren Studiengang kommen und mit uns eben über dieses Thema sprechen möchten.
2: Vielen Dank für diese, ähm, ja, ein bisschen beschämende Art der, der Einführung. Äh, mir wird immer etwas unheimlich, äh, wenn das so direkt hintereinander kommt, Aber ich danke Ihnen sehr äh, dafür und ich bin auch neugierig auf dieses Gespräch, weil ähm, äh, äh, Ethik in der Tat mein Schwerpunkt innerhalb der Theologie ist und die ganze Zeit geblieben ist und ich mit Schrecken festgestellt habe, dass ähm, äh, die Frage nach einer Ethik der Digitalisierung sowohl in der theologischen Ethik als aber auch in der philosophischen Ethik eigentlich bis in unsere Gegenwart hinein ein Schattendasein äh, geführt hat. Das hat mich dazu äh, provoziert, selber einen Versuch in dieser Richtung zu machen, der in meinem Buch Menschen, Götter und Maschinen, eine Ethik der Digitalisierung seit dem letzten Jahr äh, vorliegt. Und ähm, man merkt auch äh, daran, wie schnell die Zeit geht, ein jetzt ganz im Zentrum des Interesses stehendes Thema, nämlich ChatGPT, kann in diesem Buch noch gar nicht vorkommen, weil es im Sommer des letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und damals hat noch niemand von uns geahnt, was da wenige Monate später äh, tatsächlich ähm, Marktreife hatte und dann eine solche Rolle gespielt hat. Ähm, das ist ähm, zunächst einmal die Beschreibung eines Defizits. Mit diesem Defizit kann man auf zwei verschiedene Weisen umgehen. Entweder man sagt, wir brauchen für dieses neue Phänomen eine neue Ethik. Oder man sagt, man muss wissen, welche Art von Ethik man eigentlich vertreten will und wie man sie auf dieses Thema anwendet. Ich vertrete die zweite Auffassung. Ich glaube nicht, dass mit jedem neu auftretenden Problem auch ein neuer Typ von Ethik entstehen wird, sondern dass wir, wenn wir neue Herausforderungen, neue Fragestellungen haben, uns überlegen müssen, welcher Typus von Ethik wird denn dieser Art von Fragestellungen, die mit moderner Technologie zu tun haben, am ehesten gerecht. Und meine These heißt, es ist eine Ethik der Verantwortung, die wir brauchen, und es ist gerade der kritische Punkt äh, bei der Digitalisierung, sich klarzumachen, dass die Verantwortung weiterhin beim Menschen liegt und nicht etwa an Geräte delegiert wird. Deswegen heißt der, äh, die erste These für den Umgang mit digitalen Geräten und die Kommunikation in der digitalen Welt muss nicht eine neue Ethik erfunden werden. Es geht vielmehr darum, die Ethik der Verantwortung auf dieses neue Feld anzuwenden. Ein zweiter, zweites Merkmal dieser Situation ist, dass die Digitalisierung in einem besonders starken Maß eine Herausforderung für das Verhalten jeder einzelnen Person ist. Verantwortungsethik bedeutet also nicht ein Wegnehmen der Ethik von der einzelnen Person. Vielmehr heißt meine These, die Ethik der Verantwortung schließt, Selbstachtung und Selbstdisziplin ein. Die Dringlichkeit dieser Orientierung zeigt sich daran, dass viele Menschen der digitalen Welt einen weit größeren Anteil ihrer Zeit widmen, als sie selbst für angemessen halten. Unterbrechen und Abschalten müssen geplant und eingeübt werden. Andernfalls entwickelt sich Prokrastinieren von einer individuellen zu einer kollektiven Krankheit. Prokrastinieren, zu Deutsch etwas, was man heute schon tun kann, tun will, tun möchte, auf morgen verschieben, ist ein ähm, im Bereich äh, der Psychologie des Menschen bekanntes Phänomen, das im Einzelfall all, auch als ein Krankheitssymptom dargestellt wird. Wenn man einfach keine innere Kraft dazu hat, das, was man sich heute für heute vorgenommen hat, dann auch heute zu erledigen. Also genau das umgekehrte Phänno, äh, Phänomen als dasjenige, das beschrieben wird in dem berühmten Satz, was du heute ka kannst besorgen, das verschiebe nicht äh, auf morgen. Genau das äh, passiert in großem Maßstab, in wachsendem, wachsender Form, weil die spontanen ähm, Begegnungen mit dem, was uns im Netz Tag für Tag äh, erwartet, die Planungen für diesen Tag, sehr oft über den Haufen werfen. Der, ähm, der scheinbar kostenlose Zugang zu digitalen Medien ist das dritte Thema, das ich in diesen Thesen nennen will. Dieser scheinbar kostenlose Zugang wird in unvertretem Umfang mit der Enteignung privater Daten erkauft. Der kostenlose Charakter ist also ein Schein, wir zahlen bloß mit anderer Währung, nämlich mit nicht mit einem finanziellen Beitrag, den wir unmittelbar leisten, sondern mit den privaten Daten, die ähm, im, äh, im Rahmen des, der Kommunikation in Social Media und auf andere Weisen ähm, erkauft werden. Das ist ein äh, ein massiver Angriff auf die, ein freiwilliger, wenn man so will, Angriff auf die Integrität von Menschen. Diese Integrität wird darüber hinaus durch mannigfache Formen ver verbaler Verachtung beeinträchtigt, oft in anonymer oder pseudonymer Form. Solche Angriffe auf die Würde des Menschen zurückzuweisen, gehört zentral zu den Aufgaben, um die es in einer Ethik der Digitalisierung geht. Vierter Aspekt, die Digitalisierung ermöglicht neue Formen der persönlichen Kommunikation und der Kommunikation in Gruppen. Das wird von vielen als ein besonders wichtiger Aspekt hervorgehoben. Man muss sich aber klar machen, dass diese Formen bewusst gestaltet werden müssen. Mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten erweitert sich die Verantwortung. Und wenn man sich klarmacht, welche Formen von, von Hass und Verachtung im Netz auch auftauchen und die Kommunikation äh, belasten oder unmöglich machen, muss eigentlich einleuchten, dass dieser Aspekt nicht zu unterschätzen äh, ist. Besonders ähm, ähm, riskant und wichtig ist die Frage, was eigentlich ähm, mit digitalen Technologien an ethischer Verantwortung sich verbindet, wenn diese äh, Geräte ein hohen Maß an autoregulativen Charakter haben. Die berühmtesten Beispiele dafür sind schon jetzt einerseits äh, äh, Fahrzeuge mit einem wachsenden Umfang von autoregulativen Möglichkeiten. Und das andere ethisch noch beklemmende Beispiel, beklemmendere Beispiel sind die sogenannten autonomen Waffen. In beiden Fällen halte ich die Rede von der Autonomie angewandt auf Geräte für falsch und verhängnisvoll. Man sollte dabei bleiben, dass man Autonomie als ein Kennzeichen verantwortlich, verantwortlicher menschlicher Selbstbestimmung ansieht. Die Fähigkeit dazu, sich selber Rechenschaft abzulegen über die Prinzipien und Regeln, nach denen man das eigene Verhalten ähm, ausrichten äh, will. Also derjenige Autonomiebegriff, der in der neuzeitlichen Entwicklung insbesondere auf Immanuel Kant äh, zurückgeht, der sollte festgehalten werden als ein Element, das mit verantwortlichem menschlichem Handeln unmittelbar zusammenhängt und man sollte alles tun, um zu vermeiden, dass dieser Autonomiebegriff auf Geräte übertragen wird. Deswegen halte ich sowohl die Rede von autonomen Autos wie auch die Rede von autonomen Waffen für eine der im Übrigen ziemlich zahlreichen äh, Begriffsverschiebungen, die im Bereich der digitalen Entwicklung mit dem Bereich der digitalen Entwicklung sich verbinden. Und es ist in diesem Fall einer von erheblichen ethischen Auswirkungen. Angemessener, ich habe das schon angedeutet, ist es deswegen von autoregulativen Geräten äh, zu sprechen und den Begriff des, des, der Autonomie auf die Menschen zu beschränken und zu konzentrieren. Zum Schluss zur aktuellen Debatte. Diese aktuelle Debatte über die neuen Entwicklungsstufen der digitalen Intelligenz, Stichwort ChatGPD, zeigt, dass Menschen sich nicht unter Berufung auf die Eigendynamik der digitalen Entwicklung ihrer Verantwortung für den Umgang mit digitalen Möglichkeiten entziehen können. Die Forderung nach einem Moratorium in der Entwicklung der digitalen Intelligenz macht das deutlich. Es kommt allerdings ganz darauf an, wozu ein solches Moratorium genutzt wird. Ob es nur genutzt wird, um die äh, Bedingungen für ähm, den, das Angebot ähm, an neuen digitalen Möglichkeiten zu verbessern oder ob es dazu genutzt wird, die ethische Verantwortbarkeit im Umgang mit diesen Möglichkeiten ähm, zu verdeutlichen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Also Mor Moratorien sind ambivalente äh, Instrumente und bisher ist vollkommen unklar, ähm, was diejenigen inzwischen mehrere Tausende, die ein solches Moratorium gefordert haben, was sie damit eigentlich meinen? Mein Eindruck ist, ein größerer Teil von ihnen meint, die Konditionen dafür zu verbessern, dass ähm, äh, die, äh, digitale Intelligenz äh, etabliert und neben die Dig Intelligenz des Menschen äh, bestellt werden kann. Meine Auffassung dagegen äh, ist dass man zwischen menschlicher Intelligenz und digitaler Intelligenz ähm, seit Jahrzehnten, im Übrigen unglücklicherweise nach meiner Auffassung künstliche Intelligenz äh, genannt, dass man zwischen den beiden deutlicher untersche äh, unterscheiden müsste und gerade in der jetzigen Situation die Bedeutung, das Eigengewicht der menschlichen Intelligenz als einer verkörperten Intelligenz mit der menschlichen Identität, mit dem menschlichen Selbstbewusstsein verbundenen Intelligenz gerade in dieser Situation deutlicher äh, hervorheben sollte und deswegen leichtfertigen Umgang mit dem Intelligenzbegriff tunlichst vermeiden sollte. Das sind natürlich nur sechs ausgewählte Felder, die ich in diesen Thesen jetzt Ihnen vorgestellt und vorgetragen äh, habe. Ich bin natürlich auch bereit, über diese Thesen und die, Fel äh, die Themenfelder, die mit ihnen verbunden sind, hinauszugehen in der Zeit, die wir miteinander äh, haben. Aber wahrscheinlich wird die Zeit ohnehin nicht reichen, angesichts der des spannenden Charakters äh, dieser Fragen, mit, mit denen wir jetzt im Feld äh, der digitalen Ethik zu tun haben.
1: Ja, Erstmal ganz herzlichen Dank für die Vorstellung Ihrer Thesen und wahrscheinlich ist es so, dass die Fragen <lacht> so äh, zahlreich sind, dass, dass die Ende Zeit am Ende knapp wird. Aber ich würde ganz gerne mal mit der ersten These beginnen und zwar, ähm, in der Sie ja auch für eine Ethik der Verantwortung plädieren und eben sagen, dass es eigentlich äh, eine Ethik der Digitalisierung ist im Grunde genommen eine Ethik der Verantwortung. Und ähm, sie fordern ja bei der Ethik der Verantwortung verschiedene Aspekte, nämlich zum einen die Bezüglichkeit als eine responsorische Verantwortung, dann die Fähigkeit, auch Zukunftsvisionen entwickeln zu können, also Hypothesen zu bilden, damit auch wettbewerbsfähig zu bleiben, Kreativität auszubilden und schließlich auch eine gewisse Pragmatik, und meine Frage wäre jetzt, wie sich diese Fähigkeiten zueinander verhalten, also in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Und dann aber zweitens auch die daran anschließende Frage, welche Rolle spielt also Bildung im Umgang mit Digitalisierung? Also kann eine Ethik der Verantwortung eingeübt werden und wo wären dann die Orte, an denen das geschehen kann? Also gibt es sowas wie Kompetenzzentren für eine Ethik der Verantwortung und Natürlich, welche Rolle spielen dann die Geistes- und Sozialwissenschaften dabei?
2: Ja, das ist ja jetzt nochmal ein ganz großer äh, ähm, Stapel von Fragen, die ähm, wir ähm, vielleicht auch ein bisschen auseinandernehmen äh, müssen. Mhm. Und ähm, ich bin sehr froh darüber, dass Sie äh, die Frage nach einer Bildung zur Verantwortung äh, am Schluss eigentlich besonders äh, hervorgehoben haben. Mhm. Das ist mir deswegen ähm, wichtig und ähm, ja, eigentlich sehr zentral, weil wir ja einen äh, Schub von digitaler Bildung im Bildungswesen haben, insbesondere im, im schulischen Bildungswesen. Und das zeichnet sich ab, dass das immer weiter nach äh, vorne äh, gezogen wird. Man muss inzwischen eigentlich eher schon darum äh, kämpfen, dass äh, analoge Bildung ausreichenden Spielraum. Äh, noch behält. Äh, dabei aber, soweit ich sehen kann, ist das, was äh, im schulischen Zusammenhang äh, digitale Bildung äh, genannt wird, sehr weitgehend darauf beschränkt, die technischen Fertigkeiten äh, zu lernen, also das Verfügungswissen im Blick auf digitale Te äh, Techniken, digitale Geräte und deren Gebrauch zu stärken, äh, möglichst früh die Fähigkeits- zum Programmieren beispielsweise zu entwickeln, dass aber das Orientierungswissen damit überhaupt nicht Schritt, äh, Schritt hält und wir wie in vielen anderen äh, äh, Bildungsbereichen auch eine Tendenz dazu haben, äh, das Verfügungswissen mit einem Vorrang auszustatten gegenüber dem ähm, Orientierungswissen. Das halte ich generell für eine höchst problematische Entwicklung, und es zeigt sich nach meiner Meinung nirgendwo deutlicher als im Fall der Digitalisierung, die doch nicht nur mit technischen Fertigkeiten zu tun hat, sondern die unsere Lebenswirklichkeit im denkbar umfassenden Sinn schon jetzt prägt und noch stärker in Zukunft prägen wird. Und wenn wir dabei die Fähigkeit verlieren, diesen Geräten, diesen Anfragen an unseren Lebensstil, dieser Konfrontation mit einer, ja, unseren ganzen Lebenszusammenhänge äh, beherrschenden Technologie, dazu ein selbstständiges äh, Verhältnis zu entwickeln, äh, das äh, Gründe dafür entwickeln kann, was wir davon gebrauchen und wovon wir keinen Gebrauch machen, was wir weiterentwickeln und was wir äh, in den Hintergrund treten lassen, dann äh, ist, sind die Gefahren, die damit verbunden sind, ja mit Händen zu greifen. Und deswegen ein, ein klares Ja zum Bildung, zur Bildungsverantwortung, die sich darstellt. Ähm, äh, ich habe angedeutet, dass man damit früh anfangen muss. Es äh, verbindet sich aber gleichzeitig mit der Frage, von wann an eigentlich im Her Heranwachsen von äh, jungen Menschen digitale Geräte äh, eine Rolle äh, spielen sollen. Ähm, ein großes Thema. Ich bin deutlich für den, in den ersten Lebensjahren für den Vorrang des analogen Umgangs mit der Wirklichkeit in die Kinder hineinwachsen vor äh, dem Digitalen. Also habe ich da eine, wie Sie vielleicht sagen werden, alte, äh, altmodische Vorstellung äh, davon, äh, dass ich für einen äh, mich nicht für einen frühen äh, Zugang dazu äh, äh, ausspreche, sondern wirklich es eingebettet sehen will, in Bildungsprozesse und von davon habe ich jetzt nachdrücklich genug gesagt, dass dabei ein Gleichgewicht zwischen technischen Bildungsprozessen und Orientierungsmöglichkeiten in einem ethischen Sinn hergestellt werden muss.
1: Ja, vielen Dank. Also ich würde gerne mal nachfragen. Also ich gehe davon aus, dass Sie aufgrund dessen, dass Sie sagen, es geht nicht nur darum, sich die digitalen Kompetenzen im Sinne von einer, äh, einer Gebrauchsmöglichkeit der digitalen Medien oder der Digitalisierung insgesamt eben ähm, anzueignen, sondern eben vor allen Dingen auch diesen reflektierten Umgang damit einzuüben. Das bedeutet natürlich auch, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften da unter Umständen ähm, einen großen Beitrag dafür leisten können. Also ich ich vermute mal, dass, dass ich Ihnen das unterstellen darf. Das war ja auch ein Aspekt der Frage. Und ich würde aber noch darüber hinausgehen, weil Sie haben ja auch die Kreativität für Ihre Ethik der Verantwortung stark gemacht. Und ähm, wäre das vielleicht auch so ein Punkt? Also Sie haben ähm, ja dann auch den Aspekt der Nachhaltigkeit eben für ein verantwortliches Handeln deutlich gemacht und das nicht nur auf ökologische, ökonomische und soziale Aspekte bezogen, sondern auch auf kulturelle Dimensionen. Und da wäre also nochmal die Frage, welche Rolle spielt konkret Kreativität und dann aber auch vielleicht sogar oder die Künste eben insgesamt als Institution. Welche Rolle spielen die also im Zuge dieser Verantwortungsethik? Und müssen wir da irgendwie schauen, wie sich die Künste auch durch die Digitalisierung verändern und wie können wir damit umgehen?
2: Also ähm, ich ähm, bin sofort ähm, dabei, die Künste und Kultur in, in einem weiten Sinn einzubeziehen äh, und äh, bin davon überzeugt, dass äh, sie sogar eine zentrale Bedeutung dabei haben, äh, uns zu helfen, selber die Herrschaft äh, zu behalten, selber äh, als Subjekt äh, zur Geltung zu kommen, denn Kunst und Kultur sind wichtige Formen davon, Subjekt in einem qualifizierten Sinn zu sein, sozusagen nicht nur Abnehmer von etwas, was einem von außen an einen herangetragen wird, sondern ein Mensch zu sein, der die Fähigkeit entwickelt, zu unterscheiden zwischen dem, was er sich tatsächlich zu eigen machen will und dem, was er sich nicht zu eigen Machen will und mit dem, was er sich bewusst aneignet, dann auch kreativ, äh, schöpferisch mit eigenem individuellem Profil und gleichzeitig kommunikativ, nämlich mit der Bereitschaft, mit anderen äh, zu kommunizieren, äh, umzugehen. Und wir kommen dabei, wenn wir Kultur, Kunst ähm, äh, anschauen und äh, Religion auch als eine Dimension dabei äh, mitsehen, kommen wir zu denjenigen Grundfragen, in denen Menschen äh, sich fragen, wie eigentlich ihr Verhältnis zu sich se selbst mit dem Verhältnis zu anderen und mit dem Verhältnis zur Welt im Ganzen und zu dem die Welt transzendierenden, äh, wie diese äh, diese Zusammenhänge eigentlich in einer ein, äh, in ein und derselben Biografie ihren ihren Ort äh, finden und ähm, Viele Leute sagen, naja, mit, mit der Digitalisierung verändert sich äh, alles, aber ohne zu fragen, in welcher Richtung verändert es sich denn und welche Richtung wollen wir selber haben, um in dieser Veränderung äh, Mensch zu bleiben, der sich in meiner Denkweise als ein relationales Wesen äh, mhm. versteht. Relational bedeutet dabei für mich in allererster Linie, auch zu sich selbst ein Verhältnis äh, zu haben aber genauso intensiv zu anderen Menschen, zu der Welt, in der wir leben und zu äh, der Transzendenz, die wir uns auf die eine oder andere Weise äh, verdeutlichen, äh, die aber gerade im übrigen im äh, digitalen Zeitalter von äh, höchster Bedeutung ist. Ich mache mal diese, diesen kulturgeschichtlichen kleinen Exkurs an äh, dieser Stelle. Viele Menschen sind davon überzeugt dass unsere Kultur bis zum heutigen Tag in erheblichem Umfang durch eine ähm, historische Veränderung geprägt ist, die man mit äh, Jaspers die Achsenzeit nennt, die den Menschen die Fähigkeit gegeben hat, zwischen äh, Immanenz und Transzendenz zu unterscheiden und nicht sozusagen sich selber in die Position der Transzendenz zu versetzen, sondern diesen Unterschied. Ernst zu nehmen. Das wird in unterschiedlichen religiösen, philosophischen äh, Formen zum Ausdruck gebracht. Es ist interessanterweise eine Entwicklung, die zwischen dem achten und dem zweiten äh, vorchristlichen Jahrhundert in unterschiedlichen Kulturen, China, Indien kann man genauso nennen äh, wie Griechenland und ähm, äh, Israel, um dann nur diese vier Beispiele äh, zu nennen. Aber sie haben gemeinsam diese Unterscheidungsfähigkeit. Und eine der großen Gefahren kultureller Art ist, dass Digitalisierung sich mit einer Anmaßung verbindet, die genau diese Unterscheidung äh, aufhebt. Das äh, Buch von Yuval Noah Harari äh, über Homo Deus ist dafür äh, ein eindringliches Signal, weil er genau. Mit der, Über äh, mit der Aufhebung dieser Unterscheidung äh, arbeitet äh, und das müsste eigentlich eine, eine lebhafte kulturelle äh, Debatte auslösen und ich wundere mich ein bisschen, äh, dass diese Seite äh, der hararischen Bestseller eigentlich äh, nur ganz selten in der nötigen Intensität diskutiert wird.
1: Da würde ich nachher gerne noch mal drauf zurückkommen, ähm, weil Sie ja in dem Zusammenhang auch von einer äh, technologischen Disruption sprechen. Aber das können wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückstellen. Ich würde jetzt mal zur zweiten These springen, indem Sie ja auch gerade, was Sie ja schon angedeutet haben in Ihrer Antwort, ähm, dass die Ethik der Verantwortung eben auch Selbstachtung und Selbstdisziplin einschließt. Und... Ähm, ich würde mich fragen, ob diese mangelnde Selbstachtung unter Umständen auch mit einer Art von Entfremdung von der Lebenswelt zusammenhängt. Das haben Sie ja eben gerade auch schon in gewisser Weise beschrieben. Aber vielleicht auch mit dem Gefühl der Langeweile und der Isolation und einer vermeintlichen Nutzlosigkeit. Stichwort wäre hier zum Beispiel auch ähm, der Verlust von herkömmlichen Arbeitsfeldern. Das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben. Und könnte die Erschließung neuer Berufsfelder vielleicht eine Möglichkeit darstellen, dem entgegenzuwirken? Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch von dem Zusammenhang oder von dem Recht auf Arbeit, weil das Tätigsein, so schreiben Sie, ein anthropologisches Bedürfnis des Menschen ist. Und Stichwort jetzt auch die zunehmende Entfremdung durch die Digitalisierung nochmal verstärkt von den eigentlichen, also zwischen Arbeitsprozess und Produkt, was entsteht. Und wie könnte man dem vielleicht entgegenwirken? Oder gibt es, sehen Sie neue Arbeitsfelder, die sinnvoll ähm, ausgestaltet werden können, um eben diesem, dieser Selbst, ähm, dieser Entfremdung auch entgegenzuwirken?
2: Also ich bin ähm, davon überzeugt, dass ähm, in der Welt, auf die wir zugehen, wenn wir versuchen, das verantwortlich zu machen, ähm, Aufgaben und Berufe, die es mit der Beziehung zwischen Menschen zu tun haben, an Bedeutung zunehmen nehmen werden. Und das aus zwei Gründen. Erstens gibt es im Zeitalter der Digitalisierung zusätzliche Gefahren für die Vereinzelung, für Lebenssituationen, in denen die einzige wirkliche Beziehung, die jemand hat, dann am Ende nur noch sein äh, Computer und sein iPhone äh, ist. Und äh, dem muss man ähm, entgegentreten. Und äh, dafür braucht man Räume, in denen es, also in der Sprache, die einem da in gewisser Weise sogar aufgenötigt wird, in denen es Raum für analoge Beziehungen und Begegnungen äh, gibt. Und ähm, in dem Maß, in dem äh, das in den ähm, überschaubaren äh, Netzwerken, in denen Menschen sich als Menschen begegnen, äh, seine Selbstverständlichkeit äh, verliert. Auch wenn wir bei diesen Netzwerken nicht nur an herkömmliche Familien, sondern auch auf andere äh, Beziehungen im Nahbereich der Menschen äh, Denken, umso größer wird die Verantwortung, äh, subsidiär das auch äh, zu planen und auch ähm, als Berufsfeld äh, ernst zu nehmen und zu fördern. Und das fängt, äh, das geht durch alle äh, Lebensalter der Menschen durch. Wir wissen, dass äh, wir mehr Unterstützung im frühkindlichen Bereich heute brauchen, angesichts der veränderten Familien. Strukturen. Wir wissen, dass der ja die Intensität, in der Menschen auch im schulischen Bereich begleitet werden müssen. Und ich habe das vorhin dabei schon einen ganz zentralen Punkt gesagt, bei dem ich das Gefühl habe, dass es genau eher in der falschen Richtung läuft, nämlich auf abprüfbares Wissen, auf Verfügungswissen und nicht auf das, was ich Orientierungs. Und man könnte es auch ein bisschen pathetisch noch sagen, ein bisschen romantisch Beheimatungswissen nennen könnte. Beheimatung in der Welt, in der Kinder äh, aufwachsen. Und wir wissen genau, dass es dann eine, äh, einen Spannungsbogen äh, gibt, der durch die verschiedenen äh, Phasen menschlichen Lebens äh, geht und nochmal eine neue Intensität, zusätzliche Intensität äh, in der veränderten Altersstruktur äh, nach sich zieht. Also, diese diese beruflichen Felder äh, gewinnen ganz klar an äh, Bedeutung und müssen so gestaltet werden da komme ich auf Ihre Frage nach der Kultur nochmal zurück dass in diesen äh, ähm, in dieser Art von Begleitung von Menschen ja ich verwende mit Absicht nicht das Wort Betreuung wie Sie äh, wie Sie merken äh, dass eine Begleitung sein muss die in sich selbst äh, den Zusammenhang des individuellen menschlichen Lebens mit einer Kultur, in der Menschen wirklich beheimatet sind, vorrangig ist und gestaltet werden muss im Blick auf die unterschiedlichen Lebenssituationen, Lebensphasen, in denen Menschen ihr Leben gestalten und sinnvoll ausfüllen können. Mhm.
1: Ich würde ich gerne zur dritten These kommen, in der Sie auch von der Enteignung privater Daten gesprochen haben. Und ähm, also, dass der kostenlose Zugang, der scheinbar kostenlose Zugang eben mit der Enteignung der privaten Daten erkauft wird. Und äh, da wäre die Frage zum einen, also ob diese mangelnde digitale, also ob das eigentlich ein Resultat mangelnder digitaler Kompetenz ist. Also, dass wir schlicht dass diese Prozesse nicht transparent genug sind. Das sind ja auch, ist ja auch eine Forderung, die Sie auch eben haben. Oder eine Form mangelnder Selbstachtung, was so ein bisschen an Ihre zweite These ja nochmal anschließt. Ja, vielleicht so viel dazu.
2: Ähm, vielleicht kann ich äh, den Einstieg in ähm, diese These äh, mit ähm, der kleinen Geschichte verknüpfen, die Gerd Gilgarenz in seinem neuen Buch zu dem Thema hat, wo er äh, die Situation eines Kaffees äh, beschreibt, äh, das Kaffee kostenlos äh, gibt, dadurch sofort eine, eine äh, analogielose Stellung in der entsprechenden Stadt erreicht. Äh, diejenigen Kaffees, die normal äh, ihren Kaffee verkaufen und von den Leuten, die dort Kaffee trinken, äh, eine entsprechende äh, finanzielle Beteiligung äh, verlangen, dass die ähm, äh, aus, ähm, äh, außer äh, nicht mehr konkurrenzfähig sind, sodass das eine Café äh, die anderen Konkurrenten alle äh, aus dem Feld schlägt. Allerdings merken diejenigen, die immer in dieses Café gehen, weil sie das da den Kaffee kostenlos kriegen, weil sie auch nur dort noch ihre Freunde äh, treffen, weil die in die anderen Cafés äh, nicht mehr gehen. Äh, allerdings merken die im Laufe äh, der Zeit, äh, dass sie, während sie ihren Kaffee trinken, sich miteinander unterhalten wollen, gleichzeitig von äh, Leuten belabert werden, die äh, ihnen etwas andienen wollen, dass sie äh, andauernd mit Werbung äh, konfrontiert äh, sind und dass auf diese Weise auch äh, registriert wird, wofür sie sich besonders interessieren und wofür sie sich äh, nicht so interessieren. Und die Angebote in dem Café das nächste Mal verstärkt darauf eingerichtet werden, wofür sie sich denn eigentlich interessieren, damit sie motiviert werden, dafür auch ihre eigenen äh, Lebensgeschichten äh, zu erzählen und dann eben doch, wenn sie das Kaffee hinter sich haben, genau diejenigen Produkte kaufen, die ihnen vorher während des Kaffeetrinkens nahegebracht äh, wurden. Dieses, äh, dieses Modell des Kaffees äh, macht eigentlich äh, ganz schön anschaulich, welche Veränderung äh, der Lebenssituation wir uns äh, alle äh, zumuten, äh, wenn wir äh, der Vorstellung auf den Leim gehen, dass die digitalen Medien soziale äh, Medien sein. Und wenn wir einfach uns selbst aus Gründen der inneren Gleichgültigkeit äh, auf den Standpunkt stellen, was bei diesem Verfahren mit unseren eigenen äh, Daten eigentlich passiert, äh, ist ähm, äh, uns egal. Wir kümmern uns nicht äh, drum, was ich nicht weiß, macht mich, macht mich nicht heiß. Äh, es ist ganz lohnend, jedenfalls mal sich das klarzumachen, in welche Situation man kommt. Ich empfehle Ihnen äh, dazu mal den Film anzuschauen, den die Gruppe Laocon äh, hier in äh, Berlin gemacht hat. Ich hoffe, er ist immer noch äh, zugänglich. Ähm, er handelt äh, von einer jungen äh, Frau, die von sich aus die äh, Daten, die sie im Laufe von fünf Jahren bei Google ähm, äh, Suchfragen mitgegeben hat, die mal wirklich herauszukriegen und sich diese Suchanfragen äh, zurückgeben zu lassen. Und dann hat die Gruppe Laocon diese äh, Suchanfragen genommen von fünf Jahren und hat ihrerseits versucht, aus diesen Suchanfragen die biografische Situation der jungen Frau in diesen fünf Jahren äh, zu ermitteln und eine ähm, Schauspielerin damit beauftragt, die Lebensgeschichte sozusagen in spielerischer Form nachzuzeichnen. Und das hat man derjenigen jungen Frau gezeigt, äh, die ihre äh, Daten äh, zurückerbeten hatte. Und sie erschrak vollständig, weil die ganze Lebensgeschichte, die sie hatte, alle Verzweiflungen, äh, in die sie gekommen war, war und ähm, alle, ähm, äh, alle Essstörungen, die in diesem Zusammenhang aufgetaucht waren. Alles das hatte sich in ihren Suchanfragen, beinahe hätte ich gesagt, eins zu eins äh, abgebildet. Und ich glaube, man braucht irgendwann einmal eine solche Art äh, von, von Spiegel, Vielleicht fällt es einem leichter beim Spiegel eines anderen Menschen, wie in diesem Beispiel, als mit dem eigenen Spiegel, wenn man sich selber dazu entschließt, die Suchanfragen zurückzuholen, um an diesem Beispiel zu sehen, was man eigentlich von sich selbst alles unkontrolliert weitergibt und was das eigentlich für die eigene Freiheit bedeutet.
1: Da schließt sich noch eine zweite Frage an. Und zwar haben Sie ja auch, also es gibt ja auf europäischer Ebene Maßstäbe für eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Und Sie selber haben das eben auch, haben auch ethische Prinzipien für den Umgang mit digitaler Intelligenz genannt. Zum Beispiel das Recht auf Autonomie, die Nichtschädigung, das Wohltun, die Gerechtigkeit. Und neu dazu kommen auch die Erklärbarkeit und die Unterbrechbarkeit. Also viele dieser... Dinge kennen wir schon aus der Bioethik, aber zum Beispiel die Unterbrechbarkeit ist ein Punkt, der ganz wichtig auch ist im Zusammenhang mit der digitalen ähm, äh, Ethik sozusagen. Aber ähm, das Beispiel, was Sie jetzt gerade auch nochmal angesprochen haben, macht ja auch deutlich, wie schwierig es ist, ähm, diese Punkte tatsächlich zu bewahren oder zu kontrollieren. Und häufig stehen dem ja auch wirtschaftliche Interessen entgegen. Und liegt nicht auch, also die Frage wäre, wer kontrolliert quasi diese Forderungen, diese ethischen Forderungen und besteht nicht vielleicht auch das eigentliche Problem darin, dass wir so eine sehr enge Verzahnung haben von Wirtschaft und künstlicher Intelligenz, die auch politisch gewollt ist.
2: Ja, es ist ja auch nicht leicht vorstellbar, wie man das unwirtschaftlich machen sollte. Aber man muss doch mit großem Nachdruck sagen, es handelt sich um eine höchst ungewöhnliche Form von Wirtschaft. Das ist mhm. der einzige Bereich, in dem wir systematisch Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ohne für diese Dienstleistungen selber zu bezahlen. Sondern stattdessen, ich habe ich schon gesagt, aber es ist jetzt, glaube ich, anschaulich geworden, auch durch äh, die Beispiele, Stattdessen sagen wir, wir, wir sind alle voll darauf abgefahren, weil das einfach großartig ist, dass wir den Zugang zu dieser digitalen Welt haben, ohne etwas dafür bezahlen äh, zu müssen. Aber mhm. wir überlegen nicht, wie das sein kann, dass in einer marktwirtschaftlich durchstrukturierten Wirtschaft es den allergrößten, nämlich am allerstärksten auch wachsenden Bereich gibt, der jedenfalls scheinbar gerade nicht marktwirtschaftlich. Äh, funktioniert, indem er die, die das Primärgut, das er uns vermittelt, kostenlos äh, gibt und wir, wenn wir nicht aufpassen und es uns egal ist, gar nicht merken, mit welchen äh, Kosten wir dafür bezahlen. Und von daher äh, äh, bin ich also hänge ich schon der Idee äh, nach, äh, dass es eines Tages äh, so weit kommen müsste, dass, wir alle so ausreichend attraktive Angebote äh, im Bereich der digitalen Medien äh, bekommen, die ich deswegen, wie Sie merken, auch aus systematischen Gründen nicht äh, Social Media äh, nenne, äh, dass wir bereit sind, ähm, unsere Plattformen, die wir benutzen wollen, für die auch tatsächlich zu bezahlen und das verbinden mit einer verstärkten und verschärften Anforderung an den Schutz unserer Daten, der weit über das hinausgeht, was wir gegenwärtig haben. Ich weiß, was der entscheidende Haken dabei ist. Diejenigen, die das so machen, die Plattformen, die es jetzt schon gibt, haben noch immer eine viel zu kleine Reichweite, als dass sie die Vernetzungserwartungen erfüllen würden, mit denen wir an solche Angebote herangehen. Wenn ich immer wieder darauf stoße, dass ich den, den ich erreichen will, damit gar nicht äh, erreiche, dann, dann nervt das natürlich auch. Aber ähm, trotzdem halte ich nicht nur, um de, sozusagen ein Kontrastmodell zu haben, sondern eigentlich auch deswegen, weil ich es für die bessere Variante der digitalen Welt halten würde, äh, wenn es so wäre.
1: Vielleicht noch eine Frage in die Richtung, ich muss so ein bisschen meine Fragen sortieren, damit es nicht zu so lang wird, aber äh, eine Anschlussfrage. Ich hatte vorhin schon davon gesprochen, dass Sie auch von der technologischen Disruption sprechen, also eben ausgelöst durch die Digitalisierung. Das heißt, oder die Frage wäre, können wir diese also nicht in eine bewusst gestaltete gesellschaftliche Transformation überführen? Also die Digitalisierung werden eine Vielzahl von Menschen dadurch, sozial, ökonomisch, emotional, aber auch politisch von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und da frage ich mich natürlich, welche politischen Dimensionen sind also auch mit dieser technologischen Disruption verbunden und inwiefern ist vielleicht diese Disruption auch politisch oder wirtschaftlich gewollt und wo sehen Sie da Orte des Widerstands? Also Sie haben gerade einen ja schon angesprochen, aber wie ähm, ja, die Bildung könnte natürlich auch ein Ort des Widerstands sein, aber wie, könnten, wie würden Sie das einschätzen?
2: Ähm also ähm, ich, ich habe ja in dem Zusammenhang selber den Begriff des Widerstands gar nicht äh, verwendet, mhm. sondern denjenigen der, äh, der Transformation, weil ich davon überzeugt bin, äh, dass wir äh, diese... Probleme überhaupt dann nur so lösen können, dass wir dabei, dass äh, die digitalen Instrumentarien selber gebrauchen. Ja, wir können sozusagen nicht eine Widerstand, einen Widerstand machen von der Art, dass wir sagen, na, wir haben es uns eine Zeit lang angeschaut, aber jetzt äh, sind wir heroisch und trennen uns wieder davon, weil uns die Nebenwirkungen äh, zu massiv sind. Das würde äh, sozusagen ein ein Widerstand äh, im Promillbereich oder so etwas äh, sein, weil die scheinbaren Vorteile, auch die Tatsache, dass es äh, wirtschaftlich gewollt wird, dass es äh, politisch gewollt wird, dass alle davon überzeugt sind, äh, ein Land, das sich da rausklinken würde, äh, klingt sich damit äh, als Partner in der Weltwirtschaft, aber auch in der Weltpolitik ähm, ähm, aus und ähm, Verharrt auf einem ähm, technologischen Zustand, auf dem es nicht ähm, äh, verharren kann. In dem Sinn gibt es natürlich doch so etwas wie Eigengesetzlichkeiten der äh, technologisch-wissenschaftlich-wirtschaftlichen äh, Dynamik, äh, bei der man sagen kann: äh, sagen muss, äh, die einfache Verweigerung ist äh, keine zukunftsfähige Lösung, aber das Einfache ist, gewähren lassen, ist auch keine zu, zukunftsfähige äh, Lösung. Ähm, und ähm, ich glaube, alles, was wir jetzt im Laufe dieses Gesprächs äh, zu Fragen der äh, Bildung gesagt haben, ist ein wichtiger Hinweis. Aber die Verstärkung der rechtlichen äh, Maßnahmen, um äh, Missbrauch zu vermeiden, um die Rechte der äh, der Einzelnen, die Freiheitsrechte der Einzelnen auch im Bereich äh, der Digitalisierung genauso ernst zu nehmen äh, wie in äh, Bereichen des staatlichen äh, Handelns. Ähm, äh, das ist äh, ja vollkommen klar, wenn Sie sich mal daran erinnern, äh, dass äh, in Deutschland äh, ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung äh, etabliert wurde. Sozusagen als ein Grundrecht, das den gleichen Rang hat wie die anderen Grundrechte, die im ersten Teil unserer Verfassung stehen. Es hatte damals den, den Grund der, in der großen Debatte über ähm, äh, Bürger, wie heißt das? Bürger, ja, äh, äh, Bevölkerungszählung, ja.
1: So, ja.
2: So, das war der Zusammenhang, in dem das entstanden äh, ist. Da war das diese äh, diese große ähm, äh, Bevölkerungsanalyse äh, ja. Mhm. ja Analyse war mit der Gefahr äh, verbunden und so haben es viele empfunden, dass man sozusagen vor dem Staat vollkommen nackt äh, da steht, weil der den Anspruch erhebt, alles über uns äh, wissen zu wollen. Und da wurde die Gegenmaßnahme ergriffen äh, vom Bundesverfassungsgericht ausnahmsweise mal wirklich sehr proaktiv, dass es gesagt hat, da müssen wir dagegen steuern und müssen Maßstäbe Stäbe, äh, dafür entwickeln, was der Staat äh, rechtens wissen können muss und was ihm nichts angeht. Und jetzt haben wir eine viel größere ähm, äh, Problematik äh, und haben noch nicht trotz allen Bemühungen äh, der Europäischen Union, die ich durchaus äh, ja, schätze und beeindruckend finde, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir in diesem Bereich einen ähnlichen Schutz der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung haben, wie wir es dem Staat gegenüber durchgesetzt haben. Und diese Asymmetrie muss mit Hilfe äh, der staatlichen äh, Rechtsverantwortung gelöst werden und das ist deswegen so schwer, weil, äh, so schwer, weil wir von einem internationalen Phänomen äh, reden und äh, nicht nur von einem europäischen, sodass die europäischen Bemühungen äh, gut und wichtig äh, sind, aber sie allein reichen nicht zu, sondern nächste Schritte müssen folgen. Das ist eigentlich die, die große Aufgabe, die sich damit verbindet.
0: Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg, und der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethik der